0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay et euh, aujourd'hui on est en direct de Montréal parce que le Canadien est sur la route, il va affronter les Docks d'Anaheim aujourd'hui, euh, le match est à 22h sur RDS et demain ce sera à 22h30 aïe, aïe. sur RDS également face aux Kings de Los Angeles, le Canadien qui s'est fait varloper, bon. Le Canadien qui a tenu le coup jusqu'en deuxième période, mais perdu par la suite face à une équipe qui a joué deux matchs dans l'histoire, le des Sharks de San Jose. Ça, vous le savez déjà. Le Canadien qui est en congé aujourd'hui. Les seules petites nouvelles qu'on peut vous communiquer jusqu'à maintenant, c'est que euh, Stéphane Mato a été suspendu deux matchs dans la Ligue américaine de hockey pour une mise en échec illégale, qu'il a euh, appliqué. Donc, euh, ça n'affecte pas sa performance, ça n'affecte pas sa présence dans la Ligue nationale de hockey. Euh, si le Canadien décide de le faire jouer ce soir, et j'espère que oui, ben Stéphane Matteau pourra, euh, bien sûr, jouer avec le Canadien dès ce soir. Euh, parlant de ce soir et parlant du match à RDS, bien sûr, on aura Marc Denis en direct de Anaheim. On aura également Éric Bélanger, qui n'a jamais la langue dans sa poche. D'ailleurs, euh, Luc va le contacter dans quelques instants. Et on va avoir également sous le coup de midi 30. Soyez là, on va avoir Jean-Gabriel Pajot qui a marqué deux buts et euh, que les sénateurs, tant bien que mal, tentent de se classer pour les séries éliminatoires dans les sept derniers matchs. Cinq victoires, une seule défaite en temps réglementaire et une défaite en prolongation, en tir de barrage, c'est celle d'hier. Et malgré tout ça, les sénateurs, si je ne me trompe pas, sont toujours à, sept, à cinq points des Penguins de Pittsburgh et d'une place en séries éliminatoires. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est difficile de rattraper trois, quatre équipes devant toi et d'aller rattraper les Penguins de Pittsburgh. C'est tellement serré. Euh, C'est Canardine, des Red Wings de Détroit, qui nous l'expliquait. Cinq points. Les Red Wings sont premiers dans l'Est et cinq points en arrière. Euh, même pas six points en arrière. Ils seraient en dehors du portrait des séries éliminatoires. C'est tout simplement euh, spécial de voir ça du côté des... Euh, des euh, des sénateurs de toi Donc, on parlera dans quelques instants avec Jean-Gabriel Pajot. Autre chose qu'on surveille aujourd'hui, euh, ce sera euh, la composition de l'équipe canadienne. Qui sera sur cette équipe canadienne? Euh, Est-ce que Piqué Souban figurera parmi les 16 premiers? On, on doit nommer une, euh, un alignement de 23 joueurs, mais aujourd'hui, on va en avoir on va en nommer 16. On a déjà commencé avec la Russie. Markov est sur euh, cette équipe. Euh, Pécanex est sur celle de la République tchèque. Et ce sera plus tard aujourd'hui qu'on aura celle ouais. du euh, Canada. Mais euh, pour tout de suite, on va aller discuter avec eric Bélanger. Salut, mon Éric. Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, eric on s'est vu lundi. Euh, C'était une journée euh, rocambolesque euh, au niveau euh, du temps d'antenne à la télévision. Mais euh, on n'a ouais. pas eu le temps de discuter ensemble de ce que tu avais pensé du travail que Marc Bergevin a fait euh, lundi dernier.
1: Ben, euh, je pense qu'il n'y a, a pas personne qui a été pris par surprise avec la, la position que le Canadien est dans le classement présentement. Euh, pas qu'on a lancé la serviette, on ne la mettra pas, mais si on regarde le classement et les équipes qu'on a dépassées et l'équipe qu'on a sur la patinoire présentement, moi, je pense que le Canadien sera en mode euh, évaluation euh, des effectifs qu'ils ont sous la main présentement, des jeunes qu'on est allé chercher, des jeunes, qu'on a rappelé des mineurs, en attendant peut-être le retour de Carrie Price, mais euh, euh, du côté là, des, des gens, on, on savait qu'il n'y aurait pas une grosse place là, euh, comme comme on a eu avec la, la République et Petrie euh, il y a deux ans, ces choses-là. Donc, euh, il n'y a rien de, de surprenant dans la journée de Marc Bergevin. Mais ce que je retiens, c'est son point de presse après. Euh, peut-être vu un Marc Bergevin un petit peu.. Euh, un petit peu moins en contrôle de ce qu'il avait été depuis son arrivée On voit vraiment qu'il ressent la pression euh, du marché de Montréal et que le Canadien ne va probablement pas les séries. Donc, euh, c'est sûr là, que c'est dur sur tout le monde dans l'organisation et Marc Bergevin, entre autres.
0: À quelque part, tu sais, Eric, tu le vois là, à quel point c'est fou le marché de Montréal. À quelque part, à chaque fois, j'écoute Marc Bergevin, je dis il nous remplit, puis il nous dit pas la vérité, etc. Mais j'essaie de me mettre de l'autre côté. Si jamais il nous disait « Oui, le prochain objectif, c'est vraiment d'ajouter sur le top 6. Hey, » Le monde va partir à Montréal sur des chires. Euh, Marc Bergevin a dit qu'il qu irait pour un top 6. Marc Bergevin va tout faire pour un top 6. Donc, il se mettrait une pression énorme sans savoir s'il serait capable de livrer la marchandise de ce, de ce top 6-là. Tu penses-tu qu'il y a également ça étant donné le marché de Montréal?
1: Ben, c'est sûr <rire> Je pense qu'il n'y a, a pas rien que tu peux dire si tu dis que, que faut que tu fasses attention d'aller chercher des joueurs autonomes au, au marché des agents libres, euh, tu crées des attentes aux partisans. Si tu dis que tu le feras pas, les partisans <rire> vont être en maudit, ça ne pas s'améliorer. Euh, à Montréal, on, on s'entend qu'on peut pas. C'est le masque qu'on sait, lui, il veut il veut prendre le, le blueprint des Blackhawks de Chicago où ce qu'on a repêché des joueurs d'exception en les Tays, les Seabook, les Key, euh, les Kane. Euh, mais si on veut faire ça à Montréal, ça peut prendre du temps. On sait que les plateuses de Chicago ont passé par un temps de misère pour longtemps. Euh, à Montréal, on n'a pas le marché, on n'a pas la, la, la popularité pour faire ça. Donc, euh, Marc Bergevin, c'est sûr qu'il est dans une situation difficile. Et si on regarde euh, dans les mineurs, on n'a pas de Kane, on n'a pas de Taze, on n'a pas de Teebuk puis de Keith. Donc, euh, c'est certain que cet été Marc Barr. À la fin de la saison, ils vont avoir un, un gros, un gros ménage, une grosse, beaucoup de choses à regarder. Qu'est-ce qu'on fait euh, en s'en allant vers l'avant? Puis euh, c'est sûr que ce ne sera pas facile en s'en allant au marché de, de, des joueurs autonomes cet été. Et pour le repêchage, le Canadien devra repêcher et pas se tromper, parce que si c'est ce qu'on veut faire battre par le repêchage, le Canadiens aura sûrement euh, devoir repêcher sûrement dans les top 12 et top 10. Donc, euh, on ne peut pas se tromper cette saison, ce côté-là.
0: Absolument. Euh, et le Canadien, à chaque fois qu'il gagne, ben, s'éloigne de ce fameux euh, top 10 ouais. au niveau du repêchage. Malheureusement, c'est plate à dire. mais euh, Le voyage dans l'Ouest va peut-être les replacer où ce qu'on pense qu'ils devrait être. Dis-moi. <rire> exact euh, On va reparler du match du Canadien dans quelques instants. Je veux juste rester dans, dans la période des transactions. Il y a une équipe que tu connais bien qui s'est... Ben, avant de parler des Panthers, Mato, parle-moi de ce que tu connais de Mato. As-tu parlé avec des gens qui connaissaient, toi, de qu ce que tu connais quand tu l'as vu jouer? Euh, le Canadien prend une chance, c'est clair. Ben, ils n'ont pas donné grand-chose pour prendre cette chance-là. C'est quoi tu penses de Stéphane Mato?
1: Ben, moi, je, moi, je l'ai aimé cette transaction-là. On, 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 on envoie un gars qui ne plus à Montréal. Euh, de smith Pellet euh, n'a jamais vraiment réalisé ce qu'il était grave de faire ici. Euh, on va chercher un Québécois un gars qui a un certain potentiel. Moi, les choses que j'ai entendu dire euh, lorsqu'il était dans le junior et aussi à l'équipe américaine, euh, un problème peut-être d'attitude à l'extérieur de la patinoire. Mais euh, à un moment donné, euh, tu, euh, tu prends la maturité. Les gens qui l'entourent vont sûrement conseiller de la bonne façon. En s'en venant à Montréal, c'est sûr qu'on va l'entourer le, comme du monde. Moi, je pense que si on lui donne une chance, puis certainement d'ici la fin de la saison, on n'a rien à perdre dans l'entourage du Canadien, donc on va voir quel genre de joueur qu'il sait, mais on n'avait rien à perdre, Puis je pense que c'était, c'est quand même un choix de premier ronde, un gros bonhomme, un potentiel quand même assez intéressant, donc on va voir s'il si sera capable de prendre la place avec le Canadien.
0: Oh, autre chose que tu soulevé soulever, puis, je fais de la radio à TSN 690 en anglais, et euh, ça, ça les écœure bien gros quand mmh. je leur dis ça, Amener des Québécois, amener. Puis là, j'ai pas dit des Canadiens français, j'ai dit des Québécois. Tu sais, Tory Mitchell, c'est un Québécois qui s'exprime en anglais comme première langue et deuxième langue, le français, Barbario, etc. Des gens qui carent, des gens qui ont à cœur, pour qui que ça veut dire quelque chose de jouer pour le Canadien Montréal? Moi, je dis que le Canadien doit ramener 4, 5, 6, 7 gars du Québec, qui parle français, anglais, je m'en fous, mais je pense sincèrement au sentiment d'appartenance, au je m'en foutisse des fois de certains joueurs européens. Moi, là, ce qu'on voit cette année, regardez l'équipe couler comme ça, je ne suis pas certain que ça arriverait s'il y avait une fierté de gens d'ici qui jouent pour cette équipe-là. Est-ce que toi, Éric Bélanger, qui a joué dans la Ligue nationale, qui est Québécois, tu me remets à ma place ou tu es d'accord avec ce que je dis?
1: Je suis très d'accord avec ça. Puis, puis les Canadiens ont des succès lorsqu'on avait quelques uns puis c'est sûr que les les Québécois en étant en portant le centre du Canadien, euh, vont toujours donner un extra. Puis la motivation est, est, est extrême lorsque tu viens jouer à Québec, euh, au Québec, au Montréal pour le Canadien. Si tu en parles aux anciens joueurs, au, au, au bouillon, ces gars-là, il y avait le, le CH de tatoué sur le cœur, puis c'est certain que ça fait une différence dans la communauté, dans le sentiment d'appartenance des partisans envers le Canadiens et vice-versa. Et puis, c'est sûr que les, les, les joueurs québécois en jouant pour le Canadien vont aller en guerre plus qu'un qu Européen euh, qui n'a pas ce même senti sentiment d'appartenance-là auprès des Québécois.
0: Donc, tu étais dirigeant du Canadien. Tu t'arrangerais pour... Tu ne fais pas tes décisions hockey en disant « Lui, les Québécois, on le prend », mais tu fais une petite courbette s'il y en a une à faire pour en avoir le plus possible. C'est sûr que
1: si j'ai la chance d'aller chercher un Québécois, euh, si le, le, le talent est égal entre Québécois et un autre, euh, un autre joueur, c'est sûr que je vais valoriser le joueur québécois avant n'importe quel autre. Ça, sûr. Si, si, si je suis dirigeant du Canadien, c'est certain que je fais ça. Ok. C'est très difficile d'être capable d'aller les chercher. puis euh, Il en reste de moins en moins. C'est plus difficile d'en amener. Mais il y a toujours le moyen de... Si on, on est allé chercher, on est allé chercher Maton, on est allé chercher euh, Dano. Ouais. Donc, si on, on l'a fait, on est allé en chercher deux. Donc, c'est quand même pas dans la, dans la bonne direction de ce côté-là.
0: OK. Parfait. Une équipe, je t'en parlais tantôt, que tu connais bien, les Panthers de la Floride qui trônent au sommet de la division présentement. sont allés chercher Eerie Odler et Teddy Purcell. Comment t'as aimé ces acquisitions-là?
1: J'ai aimé ça, la, la profondeur de l'expérience. Euh, écoute, euh, les, les Panthers, là, ils pourraient surprendre euh, dans l'Est. Euh, à part les Capitals de Washington, on, on a eux, on a les, les, le Lightning, puis les Rangers. Après ça, d'après moi, les Panthers sont dans ces quatre équipes-là qui pourraient surprendre. Euh, on a un système de jeu bien implanté, on a beaucoup de profondeur. Euh, Luango qui est devenu le gardien de, de ces jeunes années. Euh, moi, j'aime cette équipe-là. On est allé chercher de l'expérience. On va avoir trois trios qui sont capables de marquer des buts. Euh, si Agar est capable de garder la cadence. Huberdo revient de sa blessure, pas trop à mocher, car c'était lui avec Barkov et Yagar Un des meilleurs trous de la ligne nationale depuis, euh, depuis plusieurs semaines. Ouais. Donc j'ai hâte de voir là, cette équipe-là lorsque tout le monde va revenir en santé parce qu'on a quelques blessés encore. Euh, avec les Panthers, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire jusqu'à la fin de la saison? Mais moi, c'est une équipe là, que j'ai que j'ai pris pour surprendre dans l'Est.
0: Oui, Troquet qui est rendu sa deuxième ligne, stade sa troisième avec euh, Yeri Odler. Ça a du bon sens euh, au niveau de la profondeur là, avec les Panthers de la Floride, c'est certain. Là. Oui. Eric?
1: Ah oui, c'est très intéressant. J'ai hâte de les voir jouer.
0: Ouais, parle-moi, Eric. Tu sais, depuis qu'on te parle avant la date limite des transactions, tu me racontais comment c'était quand tu te faisais échanger. Parce que c'était arrivé, tu sais, la, 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 les, les ouvriers qui étaient chez vous en train de rénover. Puis comment ça se passe puis Comment qu'on te dit Mais tu m'as jamais compté comment ça se passe l'autre bord. Quand le jeune, puis tu sais, tu l'as connu euh, plus jeune et plus vieux là. Quand tu arrives dans une nouvelle équipe, il y a quelqu'un qui vient te chercher votre porter à l'hôtel, tu te rends à l'aréna, c'est en taxi, quelqu'un vient te chercher de l'équipe, tu sais même pas où ce qui est le table, comment tu te fais, avec qui tu te lis d'amitié en premier, si tu es vétéran qui vient te voir. Puis tu le Comment ça se passe quand tu arrives dans une nouvelle équipe?
1: Bien, chaque situation était différente pour moi, mais c'est sûr qu'on est encadré, on a les, euh, les gens du, euh, du PR et puis les, les gens là, qui, sont -toujours, qui travaillent toujours à l'entour de l'organisation, eux vont t'appeler et vont te donner les détails pas rendre en arena la première fois, quelqu'un va aller chercher, tu vas prendre là de, de tes propres moyens, peu importe. Mais lorsque tu arrives là-bas, on est tous dans le même bateau. On devient automatiquement euh, on arrive automatiquement dans une nouvelle famille. C'est sûr que lorsque je suis arrivé dans des endroits où il y avait des Québécois, euh, tu as, as le sentiment d'appartenance avec ces gars-là. Donc, tu as une connexion instantanée. Euh, lorsque tu es un vétéran, mais d'autres vétérans, tu euh, s'occupent de toi, euh, tu poses des questions, puis. puis on ne se le cachera pas, tu quand ça arrive une fois, mais là, c'est nouveau, mais quand ça arrive deux, trois pas. Mais là, tu sais, tu sais, quelles questions posées, tu t'arranges pour avoir les, les bonnes réponses par rapport à, à lorsque la famille va arriver, les écoles, les, les places à rester, ces choses-là. c'est pas évident lorsque tu arrives ailleurs, mais en tant que joueur d'hockey, on, on est bien entouré, puis les gars savent, euh, savent dans quel bateau on, on s'embarque quand, quand on arrive dans une nouvelle équipe. Souvent, le, la transition se fait assez facilement. On, devient, on, devient dans, on arrive dans une nouvelle famille, puis on. On joue au hockey avec eux, autres, puis on va gare
0: avec ces gars-là. Tu en fête, l'enfer arrive, là, maintenant, tu es à l'hôtel. Tu sais que c'est pour la fin de la saison. Fait que tu ne sais pas si tu vas re signer. Tu t'achètes-tu une voiture? Tu fais tu descends ton char? Euh, euh, comment ouais. tu t'arrangeais?
1: Oui. Mais comme moi, lorsque je suis parti de. Quand je suis parti du Minnesota à Washington, j'avais fait euh, envoyer ma voiture euh, à Washington et puis. Euh, moi, dans le fond, j'étais resté à l'hôtel pour le reste de la saison. Ma famille était restée au Minnesota parce que ses enfants étaient à l'école. Okay. Donc, euh, j'étais à l'hôtel, pas loin de la Renault Patrick, euh, en Washington. Et puis, euh, j'avais quelques joueurs que je connaissais, dont José Théodore. Donc, j'étais bien entouré. Puis, je me suis les gars sont bien occupés de moi quand je suis arrivé là-bas.
0: Fantastique. Éric, avant que je te laisse, l'équipe Canada va nommer ses 16 premiers joueurs. Moi, je me suis fait traiter de fou ce matin à, à TSN 690 d'Anti-Piquet-Souban, parce que j'ai dit, je ne suis pas certain qu'il va être nommé sur le premier 16. Est-ce que Piquet-Souban, selon toi, fait partie des trois, quatre premiers défenseurs droitiers de l'équipe canadienne?
1: Non, moi, je pense pas qu'il va être euh, nommé dans les quatre premiers. Je pense qu'on a Keith Seabrook, je pense qu'on a Weber. Euh, on, a, euh, on a des défenseurs là, euh, qui ont été là, qui ont passé par là auparavant. Moi, je le prendrais dans mon équipe euh, probablement comme comme septième. On a Burns aussi qui est 16 Strasbourg, mais on a nos vétérans qui ont été là avec Darley. Le problème que je vois, c'est qu'on a beaucoup de défenseurs droitiers de qualité. Est-ce qu'on va être tenté d'en mettre à droite? Euh, pardon, des, des défenseurs droitiers à gauche? Moi, je, je le ferais. Euh, je pense qu'on a trop de bons défenseurs droitiers pour pas les amener là-bas Puis, les, les mettre peut-être dans une situation qui n'est pas familière en les mettant... Euh, en, en les faisant jouer à gauche. Mais je pense qu'on ne peut pas passer à, à côté d'un gars comme Burns et Shuben sur notre équipe parce que c'est des joueurs qui ont, qui ont beaucoup de talent. Et Souben, dans une équipe d'étoiles comme ça, peut-être va être restreint à faire ses tourniquettes comme il le fait avec le Canadien. Donc, il pourrait devenir un, un défenseur plus efficace. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir si ça avec qui les 16 premiers nommés. Mais je vois pas piquer Souben être dans les quatre premiers défenseurs nommés aujourd'hui.
0: Éric, un gros merci et euh, surtout, merci d'avoir amené euh, la, la neige pour partout sauf à Montréal parce que étais à Montréal, t'es trop chaud, t'es trop hot, fait que la neige a fondu avant de tomber au sol, mais en banlieue, je te confirme qu'on a eu. Bon, ben c'est
1: parfait, je suis
0: bien content d'avoir euh, amené ma contribution. C'est bon, Éric, on se parle la semaine prochaine. Ah Martin, bye-bye. Bye-bye, c'était Éric euh, Bélanger. Oh, oui, les Panthers, voyez-vous ça, une finale de la métropolitaine, c'est comme ça que ça s'appelle la division du Canadien? Non, la Atlantique voyez oui, ça, une finale? Penteuse de la Floride, Lightning de Tampa Bay. Les Penteuses qui ont fait des, bons, euh, des bonnes transactions avec euh, l'arrivée la, de Yeri Hoodler et de Teddy Purcell. Euh, J'aime beaucoup quand on jase avec euh, Eric Bélanger. On va téléphoner avec euh, Marc Denis qui, lui, se retrouve du côté de Anaheim. Vous comprendrez qu'avec la différence d'heure, le Canadien n'a pas pratiqué encore à Anaheim, ce qu'on appelle le morning skate. Euh, mais ça ne serait tardé. On va quand même demander à Marc-Denis quelques questions du genre « Qui tu penses ouais, dans la formation? » Ou « Penses-tu qu'on va donner euh, un premier match dès le départ à Stéphane Matteau? » Salut Marc!
2: Salut Martin,
0: comment ça va? Ça va très bien, toi-même?
2: Numéro
1: 1.
0: Fantastico. Euh, Marc euh, Canadien Doc, ça ne sera pas facile. Ryan Getzlaf, le joueur du mois dans la Ligue nationale de hockey. Je sais, avec la différence d'heure, le Canadien ne l'a pas euh, pratiqué ce matin. Mais quand on va chercher un gars comme Stéphane Matos, est-ce que tu t'attends, euh, surtout avec la contre-performance du Canadien de 6-2 lundi, est-ce que tu t'attends à ce qu'on l'insère dans la formation dès ce soir?
2: Ouais, je m'attends, euh, je m'attends à ce qu'il soit en uniforme. Évidemment, on n'a pas de confirmation. Le Canadien ne s'est pas entraîné hier et euh, est encore à un bon 2 deux h heures, deux heures et quart euh, qui me saute sur la patinoire aujourd'hui à, à Anaheim. Les Ducks le feront en premier dans environ 45 minutes. Oui, selon moi, Stéphane Mateau va être en uniforme parce qu'il y, y a définitivement des pièces qu'on peut retirer du cassette du côté du Canadien. Ça a été une performance coussi-coup euh, ça de certains éléments, de certains jeunes. Ça allait très vite pour Jacob Delarose, entre autres. Alors, je ne serais pas surpris que ce soit lui qui, qui est cop ou encore Mike Brown. Euh, je pense pas, oui, il y a une dimension robuste et physique, là, dans l'Ouest, euh, dans chacune des équipes. Euh, les Docs sont pas nécessairement euh, quelqu'un pour, pour chuter limited, ou encore brasser à l'excès euh, l'équipe du Canadien. De toute façon, euh, la problématique ne se trouve pas là euh, lorsque les Canadiens visitent la Californie. Euh, C'est beaucoup plus l'histoire de la performance de ces équipes-là. Euh, du côté des Docs, ça ressemble beaucoup au Charge de San nosé après un début de saison. Euh, avec des hauts et des bas, disons que pour l'instant, c'est un véritable rouleau compresseur, les Dogs avant menés par leur capitaine William
0: Getler. Ouais, Gatilaf qui est jumelé à Perron et depuis que Perron est là-bas, Perron me disait que ça, ça, ça coïncide mieux avec son style de jeu. Tu sais, il y a plus de cycling avec Gatzlaff qui pouvait en avoir avec les Cynic Rosby et les Marquins. Puis il dit, moi, ça, ça correspond mieux à mon jeu. J'aime ça aller d'un coin sortir la rondelle ou aller devant le filet, puis ramasser les rondelles que Gatzlaff ramène devant le filet. Est-ce que ça, on appelle ça, Marc, là, un. Euh, c'est un win-win situation tout de suite pour les deux gars. Les deux gars se sont retrouvés ensemble et depuis ce temps-là, sont en feu.
1: Ben oui, puis je,
2: euh, je vais te dire tant mieux parce qu'avec euh, quatre équipes en trois ans, là, David Perron, tout se bien il commence à trouver quelqu'un avec qui il peut jouer parce que ça a été, euh, ça a été tiède là, depuis qu'il a marqué 28 buts. Si je ne m'abuse, sa première année à Edmonton. Euh, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas toujours blâmer les autres et dire que ça ne fait pas avec l'un ou ça ne fait pas avec l'autre. Il ouais. y même que qui ne voudrais pas jouer avec, euh, avec Sydney Crosby. Alors euh, oui, du côté de David Perron, c'est vrai que ça va bien. Ils sont jumelés. Là, vous allez voir, ce pas la composition d'un premier trio euh, euh, traditionnel. C'est Get Class avec Perron et avec Santorelli. Ouais. Euh, ça me fait poser d'ailleurs, quand je prépare le match, je me posais la question est-ce que ça peut vraiment être une équipe qui aspire aux grands honneurs quand tu as David Perron et Santorelli sur ton premier trio. C'est clair qu'on a Paris un deuxième puis qu'on a Ryan Kessler au sein d'un troisième trio. Fait au niveau de la ligne du centre, on est assez bien équipé euh, du côté des Dogs d'Anaheim. De euh, mais ce trio-là, effectivement, ça fonctionne. Alors euh, oui, quand tu parles euh, pour reprendre ton expression d'un win-win. Oui, je pense que c'est une situation gagnante pour les deux parties. Euh, ça ne marchait pas. Aglin est un joueur de vitesse ici qui veut de l'attaque et de la contre-attaque et pas nécessairement jouer le jeu robuste. Euh, pour Perron, d'avoir la possession de rondelles, euh, de pas nécessairement être obligé d'utiliser vitesse pour foncer vers le filet, euh, ça lui ici est probablement beaucoup plus que euh, que le style de jeu qu'il y avait à Pittsburgh. Alors oui, pour l'instant, c'est une, une bonne situation pour David Perron. Je pense
0: pas que Ryan ne s'en pour la mort. Non, c'est sûr. Et euh, c'est des alliés qu'on est allé chercher à la date limite des transactions du côté des, des Ducks d'Anaheim, euh, Brendan Perry, en, ouais. entre autres. Pe Est-ce est 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 que tu vois que ces joueurs-là vont pouvoir, on va les tester, les essayer? Parce que tu vois qu'on a séparé le talent sur les trois premiers trios. Est-ce que tu peux voir qu'on peut essayer un Perry sur les pour trois premiers trios pour essayer d'avoir cette étincelle-là?
2: Perry doit revenir en santé tout d'abord. Il est blessé à la cheville. On ne le verra pas en uniforme ce soir contre le Canadien. Euh, on est très content de la question de McGinn. On juge qu'on n'avait pas assez de présence au
0: filet. Ouais. Tu parlais de David Perron
2: qui aime ça de euh, contrôler la rondelle. Getlaff, Perry, c'est la même chose des tireurs d'élite. On n'avait pas de présence au filet. McGinn, c'est ce qu'il va apporter. Ouais. Du côté de Perry, c'est un, un franc-tireur. L'année passée, c'est 22 buts, euh, deux mentions d'aide, je ne m'abuse. Mais euh, lui a besoin de quelqu'un pour lui mettre la rondelle sur la palette. Disons que euh, dans cette formation-là, il y en a. Euh, y a il y en a qui sont capables de le faire. Euh, on devrait voir McGinn à la gauche de Raquel et de Corey Perry pour le match de ce soir contre le Canadien. Okay. Euh, comme je te mentionne, c'est dans une quarantaine de minutes qu'on va voir les Ducks et la, la, la composition de leur équipe. Euh, mais on est très content, très satisfait de l'acquisition la, de, de McGinn. On juge que devant le filet, il va pouvoir là, causer un certain chaos, là, une présence ou peut-être le type d'ADN qu'on n'avait pas dans la formation des Ducks au niveau des attaquants.
0: C'est certain. Et quand tu regardes les gardiens-but de but des Dogs Anaheim, je pensais à toi en préparant le show, puis je disais, Marc Denis, regarde ça, là. John Gibson, puis euh, Frederick Anderson il doit se dire, wow, il y a du talent là.
2: Il y a du talent, surtout du côté de Gibson. Il n'y a pas beaucoup d'expérience Frederick Anderson, c'est quoi? 115 matchs à la Ligue nationale de hockey. Gibson, une cinquantaine, soixantaine. Gardien-but de but, issu du programme de développement. Joue à Kitchener dans la, dans la Ligue de l'Ontario. Deux présences au Championnat du monde junior et Gibson, rappelez-vous, de la dernière visite du Canadien ici à c'est lui qui avait pas mal écrit l'histoire de cette rencontre-là. C'est un, un jeune bourré de talent, c'est le futur devant le filet du côté des Docks. Ça fait bien, parce qu'après John Tortorella, à mon avis, Bruce Boudreau, c'est le, le deuxième euh, euh, pire gestionnaire de, de situation de gardien de vie dans la Ligue nationale de hockey. Et Lui, il aime beaucoup les, les, les jeunes gardiens qui poussent les plus vieux. C'est lui qui a mis au monde Frédéric Anderson en, en jetant à la poubelle Yann Siler, et c'est lui qui est en train de proposer, euh, disons-le, de mettre le doute dans la tête de Frédéric Anderson aussi, sauf que John Gibson ce fois-ci, ça risque d'être le gardien d'avenir du côté des Docs. Et je te dirais, même plus que le gardien d'avenir, peut-être même le gardien du présent. Euh, il a été présent, d'ailleurs, euh, lors de la dernière classique des étoiles.
0: Moi, j'ai hâte de le voir à la Coupe du Monde, là, les moins de 23 ans, là, avec Gibson, Connor McDavid. Ouais. J'ai hâte de les voir, les jeunes surprendre à la Coupe du Monde avec des, des gars comme Gibson devant le filet. Oui.
2: Ben, cette histoire-là de Coupe du Monde, là, en tout cas, L'histoire de l'équipe des moins de 23 ans. Imaginez-vous, aux derniers Olympiques, le Sinek Crosby n'aurait même pas pu jouer pour son pays parce qu'il avait moins de 23 ans. Je ne suis pas convaincu. Là, moi, la, la Coupe du Monde, pour l'instant, c'est le fun, là, là Aujourd'hui, on va avoir 16 noms pour chacune des formations. Mais j'ai encore bien des points d'interrogation.
0: Oui, non, j'ai senti ta non-excitation. <rire> oui. Hey, parle-moi d'autres, Frédéric Anderson. Tu sais, as mentionné le gros talent de Gibson. Frédéric Anderson, ouais. je, je l'aime. Il est combatif. Il est quand même square à rondelle. Là, tu sais, tu vois-tu ce gardien-là est capable, pour les docs, de le monnayer? Parce que, selon moi, il a une très bonne valeur. Il est capable d'être gardien but numéro un dans la ligne, non?
2: Oui, je ne sais pas à quel point il y a un marché où les gardiens ont de la valeur. Euh, cependant, pour être honnête, tu as du peut-être qui est en avant lui d'un gardien qui sont disponibles mais avec un contrat euh, quasi démesuré à long terme. Euh, C'est sûr que les Flames de Calgary ont besoin de de rectifier la situation devant le filet, ça, c'est clair, net et précis, parce qu'ailleurs, pour l'instant, c'est pas mal le statu quo. Euh, Saint-Louis va, va devoir prendre une décision aussi, éventuellement, devant le filet, euh, à savoir si Jake Carlin et la réponse à long terme. C'est Anderson, euh, oui, c'est un battant, euh, oui, mais c'est surtout un gars avec un très gros gabarit, il ouais. se positionne bien, euh, a grandement bénéficié de la présence de Wendell Lawson la saison dernière, entre autres, là, comme, comme entraîneur des gardiens. Um, pour moi, oui, mais je veux dire, au niveau talent, brut, là, ça ne s'approche pas de, de ce que John Gibson peut
0: apporter. OK. Euh, je vais regarder ma question euh, sur la Coupe du Monde à la fin, étant donné que ton excitation est à moins oui. mine. Je vais te lancer tout de suite une nouvelle. Je vais te lancer tout suite une nouvelle à chaud. Les sénateurs d'Ottawa, pour parler à la perte de Carl Torres ont fait signer un contrat à Scott oui. Gomez pour le reste de la saison.
2: Ouais, ben Scott Gomez, qui soyons honnêtes là, ça allait très très bien euh, du côté des Bears de Hershey. Euh, c'est là où il évoluait après avoir euh, mis un terme à son essai, son association avec les Blues de Saint-Louis au début de la saison. Qui se retrouve à Ottawa, ben écoute, c'est clair que Carl Turrisse n'était plus en mesure de poursuivre. Euh, Aujourd'hui, Clark MacArthur, on apprend que c'est un, encore un autre deux semaines avant qu'il puisse réintégrer la formation, même s'il si a commencé à s'entraîner avec ses coéquipiers. Ben, L'arrivée de Gomez, euh, du côté des, des sénateurs, là, commence à être mini moins qu'à, pas mal. Mais tu as besoin... Euh, quand tu veux laisser tes jeunes, tes espoirs se développer dans les mineurs, ben, tu as besoin d'amener parfois des vétérans pour remplir un champ chandail. C'est un peu ce que Scott Gomez va apporter du côté des, euh, des sénateurs d'Ottawa d'ici la fin de la
0: scène. Pour ce soir, le match est à 22h. gros merci pour ceux qui se lèvent tôt. Oui. On vient de sauver une Damien de sommeil à Montréal. Dis-moi, euh, à quoi Bien tu t'attends oui. de la part du Canadien qui était en congé hier et qui oui. se sont fait rosser lundi?
2: Euh, Répète-moi ça, excuse-moi, Martin, qu'est-ce euh, que si je m'entends du, euh, du Canadien se soir? Exactement. Euh, ben, écoute, euh, sérieusement, euh, ça va c'est un défi de taille. Là. Les ducks vont très, très bien par les temps qui courent. Euh, on va continuer les essais. Euh, J'espère être capable de voir les leaders du Canadien être des vrais leaders, comme ceux des, des Sharks ont pris les choses en main face aux Canadiens. Il y a euh, de ça maintenant presque 48 heures. Euh, faut voir les il faut voir les Suban arrêter d'hésiter, faut voir un gardien qui est solide aussi devant, le, devant la cage. Bref, euh, il faut compétitionner, il faut être faut être dans le match. Euh, le Canadien était quand même, quand il a Canette avec 20 secondes à faire en deuxième période, et seul devant Martin Jones, on oh est oui. à un tir là, de créer l'égalité. On s'accroche tant bien que mal, là, même si les Sharks jouaient mieux. quest mm -hmm. ce que le Canadien doit retrouver. Euh, beaucoup plus que l'équipe qui a baissé les bras en troisième période, qui a le rouleau compresseur, s'est mis en marche euh, du côté des
0: Sharks. Marc l'entraîneur, c'est Condon ou c'est euh, Scriven? Ah, oh, deux matchs en
2: 24 heures. Moi, je verrais, je verrais les deux gardiens. Euh, je ne sais pas avec qui est-ce que c'est est préférable. Scriven a déjà joué à Los Angeles, donc peut-être qu'on le verra demain pour euh, donner un défaut à Condon ce soir. J'en ai aucune idée. Pour être honnête, je penserais, un, là, la problématique n'est pas là du côté du Canadien. Deux, je ne sais pas à quel point cette, cette, euh, cette décision-là va avoir un impact. Moi, j'enverrai les deux gardiens avec
0: deux matchs à 24 ans. Parfait. En terminant, euh, Canada va ouais. nommer son équipe. Puis là, tu sais, nous autres, on, on a trouvé un sujet pour euh, s'accrocher parce que les Canadiens perdent toujours. Team Canada, ouais. à droite, à défense, on a encore Weber, Daughty. Le troisième, est-ce que c'est Piqué, Souban Christopher Letant, Brent Seabrook ou un autre?
3: Moi, je pense
2: que c'est Pietrangelo, euh, Pietrangelo. Tes choix sont très bons. Seabrook, euh, euh, tu on n'a pas regardé de son côté lors des, des Jeux olympiques de 2014. Il est bien connu cependant du programme canadien. Que ce faire le temps de la façon dont il joue en ce moment, c'est non seulement encourageant, c'est pas mal dominant. Euh, moi, je te dirais que pour le défenseur offensif, là, que ce soit le temps, que ce soit Souban, qu'on va identifier euh, pour faire partie de cette équipe-là, moi, je te dirais qu'on va, on va être patient. Euh, Mike Babcock a dit ce matin, « C'est tellement facile de nommer les 16 premiers pour le Canada. Ma femme aurait pu le faire. » Moi, ça me dit que ni le temps, <rire> euh, ni souvent ne fera partie de la première vague. Je ne pense pas que Seabrook soit là non plus. Je pense qu'on va attendre parce qu'on va vouloir voir le genre de fin de saison.
0: Puis, euh,
2: en tout cas, moi personnellement, Pietrangelo est le troisième défenseur droitier okay. de cette équipe-là. Euh, et on risque de vouloir avoir trois gauchers, trois, go trois droitiers. Regardez, les Russes ont mis seulement trois défenseurs euh, cette nuit. C'est possible qu'on aille dans l'avenue de ne pas nommer trop de défenseurs non plus du côté du Canada.
0: Marc, je te laisse à ta préparation. Tu t'envoies le, 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 le patin du matin, le morning skate des Docks et du Canadien. Puis préparer ton, ton show pour ce soir parce qu'il y aura émission d'avant-match, bien sûr, avec Marc Labrac et Pierre Rude, on te regarde ce soir. Tu viens-tu d'appeler ça le patin du matin? Ben, comment tu dis ça, ça ouais, Morning euh, Skate? Écoute,
2: Martin, on arrive. Là, on arrive au Walt Center d'ailleurs, puis dans à peu près une demi-heure, les docks sont sur la patinoire. Euh, on vous tient au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui.
0: Pas de problème, patin du matin patin du matin. Salut, Martin. Bye, Marc. Hey, ça rime. Bye. Bye. C'était Marc Denis. Ouais, on appelle ça « morning skate » en français. Patin du matin. L'entraînement Le, du matin. L'entraînement du matin. L'entraînement du matin. <rire> Le gars veut raccrocher avec moi parce qu'il arrive à l'aréna, mais il accroche sur « patin du matin ». OK, Canadiens, euh, vous comprendrez qu'il est 9h30 présentement à Anaheim. Donc, les joueurs vont euh, sauter sur le patrimoine pour les Ducks dès 10h en vue de cet affrontement contre le Canadien de Montréal ce soir. Qui de Frederick Anderson ou de John Gibson sera devant le filet? Défensive jeune et talentueuse du côté de Anaheim Ça n'a aucun bon sens. Ils ont deux défenseurs dans les mineurs chez Theodore, ainsi que Brendan Montour, qui quand lui en est à sa première année professionnelle, qui attendent leur tour pour jouer avec les Ducks d'Anaheim. À l'attaque, on en a parlé, là. Euh, si on amène sur le deuxième trio, euh, McGinn avec euh, Raquel et Perry, ben, Nick Ritchie, le jeune joueur, soit sera dans les estrades, soit euh, aura sa place sur le quatrième trio. Et après ça, il y aura Brandon Perry lorsqu'il sera guéri, qui pourra rejoindre cette équipe-là. Mais quelle équipe, les Ducks d'Anaheim, un mélange de vétérans et de jeunesse. Ça va très bien pour eux euh, présentement. Et Ryan Gatsaff a été nommé la première étoile de, du mois de euh, quel mois qu'on est. Février du mois de février. Euh, on est en attente pour euh, M. Jean-Gabriel Pajot. Pageot. Monsieur marqué deux buts hier pour les sénateurs d'Ottawa. D'ailleurs, on vous rappelle que euh, dans le code des sénateurs, 5-1-1 dans les sept dernières dans les sept derniers matchs, ils sont toujours à 5 points des pingouins de Pittsburgh. Et aujourd'hui, on a fait signer un contrat pour le reste de la saison à Scott Gomez parce que les sénateurs seront privés du joueur de centre. Kyle Thoris, qui a dû arrêter euh, sa saison, lui qui n'était plus capable de jouer avec cette blessure, euh, à une cheville. On dit en anglais un high ankle spring. Ça, c'est euh, genre les deux os euh, du tibia euh, le tibia. Puis, euh, le, 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 le Pérenné qui veulent se séparer parce que les tissus sont déchirés. Donc, on met du tape pour garder les os ensemble, mais trop douloureux pour uh, Torres pour uh, continuer uh, dans son cas. D'ailleurs, uh, Carl Torres qui joue un rôle excessivement important pour les sénateurs d'Ottawa. Tout de suite, je pourrais vous dire ce qu'il y aura à l'horaire du uh, RDS ce soir parce que c'est une horaire particulière avec uh, le match qui sera uh, diffusé à 22h. Donc, uh, bien sûr, vous aurez entre deux matchs, avec Luc B ainsi que euh, Gaston Terrien, Vous allez avoir également le 5 à 7 avec Fred et euh, Yannick, bien sûr. Euh, vous allez avoir hors-jeu 2.0. Et savez-vous qui est l'invité? Jean-Gabriel Pajot, le même qui est avec nous présentement. Salut, Jean-Gabriel.
3: Salut,
0: ça va bien? Ça va très bien, toi-même? Oui, super. Content de voir que tu as réussi à survivre au passage de André Roy et de Yannick Lévesque? Oui,
3: <rire> oui, ouais, non. On a, eu, euh, on a eu pas mal de fun. Euh, c'est une, une super bonne émission. Mes parents m'en avaient parlé un peu, mais euh, d'avoir la chance de vivre ça avec eux,
0: on est eu vingt de plaisir. Ça doit le fun, hein? Vous répondez tellement souvent aux mêmes questions. D'avoir un ancien joueur de même, puis un gars euh, aussi. Euh, Yannick, Yannick Lévesque, les gens qui ne connaissent pas, c'est un raconteur extraordinaire. En de la fun de voir deux gars débarquer même pour s'amuser au lieu d'une entrevue normale.
3: Non, exactement. Ça fait, ça fait différent un peu des, des entrevues d'après-match de, de ou, ou d'avant-match même. Euh, eux autres, ils, ils sont ensemble, ils voyagent un peu partout, ils s'amusent. Euh, puis ils racontent bien des jokes. <rire> c'est bien rare qu'on qu ne voit pas le sourire au lèvres.
0: Le pire, c'est qu'on juste met en ordre ceux qui sont racontables. <rire> Exactement <rire> Ah c'est euh, bon
3: J'ai pas, pas vu l'émission encore
0: mais il y en a pas mal Je pense qu'il a été coupé là. Ok c'est bon, écoute c'était à 19h ce soir à RDS Et hier les sénateurs jouaient également à RDS Et on parle avec Jean-Gabriel euh, Jean-Gabriel, début Pajot euh, Encore une fois, hier euh, semble toujours être là Quand euh, le moment important le demande
3: Ah ben... L'entraîneur me met sur la glace aussi euh, dans, dans des moments comme ça. Euh, ça me donne la chance. C'est une, euh, une belle marque de confiance de sa part. Euh, il me fait jouer aussi euh, beaucoup en désavantage numérique, en avantage. Avoir beaucoup de temps de jeu, c'est certain que, que ça m'aide euh, pour compter
0: pour des débuts. Des, des t'es euh, es, es encore. T'sais, on regardait Jean-Gabriel Pajot dans le passé. Nous autres, on avait toujours, toujours tes succès contre les Canadiens en tête. J'ai l'impression que ton jeu, je regardais la partie hier, j'ai l'impression que ta game est complètement ailleurs. Tu as te franchi tellement une autre étape dans le style de joueur que tu es. puis dans la, Je ne veux pas dire que tu es dominance, mais tu es, es encore plus important au sénateur que tu l'as jamais été.
3: Oui, ça, ça vient avec, euh, avec la confiance. Euh, comme j'ai dit tantôt, que l'entraîneur me mette sa glace dans différentes situations. dures, je certain que, que pour ma confiance, c'est super bon. Euh, D'avoir la chance de jouer avec excellent euh, voir aussi, ça m'aide de jouer avec un, un gars comme Mark Stone. Ouais. Euh, que je trouve qui qu rend ses, 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 le fond, les, deux, les deux autres joueurs que je suis avec meilleurs. Euh, ça m'aide beaucoup. Euh, J'ai encore beaucoup à apprendre. Euh, C'est pour ça que, que j'essaie de m'améliorer à chaque jour. Euh, quand je vais à l'arène, j'essaie d'écouter les entraîneurs ou euh, d'écouter même les qui me donnent des petits conseils. puis euh, Jusqu'à présent, je pense que le développement se passe bien.
0: Hier, le match de RDS, Norman Flynn, qui faisait l'analyse au match, arrêtait pas de crier pourquoi on ne met pas Jean-Gabriel Pajot en shootout? Il y a déjà deux buts et c'est son match. Pourquoi on ne met pas, puis là, à chaque fois qu'on amenait un nouveau tireur, il s'injuriait. Pourquoi on ne met pas Jean-Gabriel Pajot? Puis quand est arrivé sa patinoire pour tirer, la foule s'est levée. Pas comme quand c'était euh, Carlson. Non, c'était différent quand tu t'es levé. Pourquoi? C'est parce qu'il écoutait Normand Flynn ou eux aussi, ils avaient hâte de te voir en tir de C'est <rire> ça, ça. Oups. Ah, on sentait qu'on allait le perdre. une hein? valeur parce qu'on avait mot maudite bonne question. On va tenter de rétablir la communication avec Jean-Gabriel Pajot, visiblement. Il a pratiqué à 11 heures ce matin. Donc, Aussitôt que le débarqué de la patinoise en alentours de midi, s'est changé et a pris le téléphone pour nous rejoindre, Luc va recommuniquer avec Jean-Gabriel à l'instant. Je veux savoir ce qu'il a pensé de cette ovation alors que c'est amené sur la patinoise. Je ne sais pas si vous regardiez le match. Ah, oh, Il y a eu quoi 20 tireurs, 10 de chaque côté, ça se peut-tu? Je ne pense pas me tromper en disant ça. Et euh, Jean-Gabriel a failli marquer, euh, attraper la rondelle, le, 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 le gant de Allen, puisque je pense que c'est Jean-Gabriel qui a frappé le gant et non Allen qui a attrapé. Euh, donc, ne l'a attrapé. Donc, il n'a pas marqué sur la séquence, mais quelle ovation avant qu'il s'élance vers le gardien de but pour, euh, pour Jean-Gabriel Pajot, qui, euh, ovation, euh, ma foi, surprise. Puis, euh, aussitôt qu'on recommunique avec Jean-Gabriel, ben on va y poser la question. Euh, sur, euh, dans le cas de, de euh, Scott Gomez, bien sûr, il y a eu Curtis Lazar également hier qui a été atteint par un lancer. Donc, euh, est-ce qu'on commence à manquer de joueurs de centre euh, du côté euh, des euh, sénateurs d'Ottawa? Ben, toutes ces questions-là, euh, on va les poser. Je vais juste poursuivre en attendant qu'on euh, rétablisse la communication avec, euh, avec Jean-Gabriel. Euh, Juste pour suivre sur ce que je disais sur l'horaire ce soir du euh, RDS. Donc, à 17h, le 5 à 7, Frédéric Yannick, 18h30, hockey 360, version 30 minutes seulement. Vous allez avoir euh, hors-jeu euh, spécial Jean-Gabriel Pajot. Vous allez avoir table d'hôte, c'est l'épisode les, euh, les, des durs à cuire. Les gars qui ont fait la job euh, de redresseur de tort, c'est à ne pas manquer. 20h30, antichambre avant. Match. Et à 21h30, on revient avec une autre édition de Hockey 360 pour euh, préparer le match qui aura lieu à 22h. On a retrouvé notre euh, Jean-Gabriel. Toujours là? Yes. Yes, sir. Oui. oui. Hey, je venais de te poser la question sur l'ovation. Comment ça, tu as eu cette ovation-là? Puis, euh, parce que, tu sais, on va dire la vérité, c'est pas tout le monde qui a eu ça quand tu t'es lancé. Là. Non, euh, j'imagine peut-être euh, la, la foule allait aimer, tu euh, les, les
3: deux blancs en fin de match. Euh, Certain qu'ils aurait, qu aurait souhaité que, que j'en score un troisième même si tire de barrage. Euh, il était derrière moi, puis euh, tous leur, leur, euh, leurs applaudissements, c'est certain que ça m'a motivé. Euh, comme je disais, c'est certain que, que j'ai manqué, mais euh, le support était là, puis, euh, meilleure chance la prochaine fois. Là.
0: Ouais, mais c'est toi qui as attrapé le gars. Ça, je disais pendant que tu étais parti, là, Alan n'a pas bougé, c'est toi qui as frappé à la mitre.
3: Ben exactement, euh, <rire> ça n'a pas été comme je voulais, ça n'a pas été comme je voulais, euh, j'imagine qu'il s'attendait à ce que je déjoue, c'est pour ça qu'il n'a pas mordu tout de suite, mm. euh, mais euh, il, il est payé lui aussi, c'est un excellent gardien, euh, on va dire qu'il a fait une grosse arrête.
0: C'est quoi ton mindset euh, quand tu as la chance d'aller en tir de barrage, as-tu déjà une idée de qu ce que tu veux faire ou tu regardes la position du gardien avant?
3: Euh, un, un peu des deux. J'ai euh, une coupe d'idées en, en tête avant, avant de me lancer, selon euh, le positionnement du gardien.
0: Euh, certains, quand on
3: quand se gardé, c'est important de voir s'il euh, est proche ou s'il est avancé dans son culet. Euh, selon sa profondeur, ça va changer euh, mon mouvement.
0: Euh,
3: hier, euh, je pense que j'étais un peu, un peu nerveux. Ça a peut-être joué dans mes, dans mes décisions là.
0: Ouais, ok. Euh, je ne sais pas si euh, à l'entraînement ce matin, euh, Curtis Lazar était atteint par un lancé. On sait que Kyle Torres euh, s'est fini pour euh, la saison. Et là, on apprend, euh, je présume que tu le sais avant de venir en entrevue, que Scott Gomez allait aller terminer la saison avec vous autres, Commencez à manquer des joueurs de centre. Oui, euh,
3: exactement. On a besoin, je pense, de l'aide de, de Scott. sur un vétéran qui, qui joue à la game, qui connaît ça. Ça va être un, un, un plus pour nous autres. Euh, aussi, on espère que, que nos joueurs blessés euh, en ce moment soient, reviennent en, en en pleine forme le plus rapidement possible. C'est des gros morceaux de notre équipe. Euh, on a besoin d'eux autres, donc on va leur, leur, leur mieux. Euh,
0: parce que vous courez après une place en séries inatoires, puis même si vous êtes proche du Canadien, j'ai l'impression qu'on y croit plus du côté d'Ottawa que du côté de Montréal, je parle du niveau des, des, des partisans. Et malgré que vous avez une fiche de cinq victoires, une défaite et une en tir de barrage dire donc cinq victoires dans les sept derniers, vous êtes toujours à 5 points, pas capable de rétrécir l'écart avec la dernière place qui donne une, une place en série. Ça doit être fâche,
3: hein Oui, c'est toujours, toujours dur, mais écoute, les, on ne contrôle pas vraiment ce que les autres équipes font, mais en ce moment, les autres équipes euh, collectent des points aussi, ce qui ne ce qui nous avantage pas. Euh, dernièrement, l'équipe joue, joue vraiment mieux. Puis, euh, l'esprit dans, dans la chambre, c'est vraiment tout le monde est positif. Euh, on a quasiment le même groupe euh, qu'on avait l'an dernier. Puis, euh, on, on a réalisé, dans euh, la remontée pour faire les filles. Donc, c'est certain que ce n'est pas la confiance qui manque. L'équipe y croit encore. Il euh, vais continuer à euh, travailler fort. Puis, euh, jouer avec les joueurs qu'on a, je pense que tout le monde est déterminé.
0: Et malgré la blessure à Anderson hier, ça semblait euh, sérieux à première vue. Là. Je ne sais pas si vous avez vu les diagnostics. Andrew Hammond, vous avez réussi ah. l'exploit l'an passé, mais avec lui.
3: Non, exactement. Puis hier, c'est qu'on qu a eu la chance de revenir, c'est un peu grâce à lui. Euh, il a fait euh, deux, trois gros arrêts euh, une après l'autre. Il et, a et arrêté une coupe de, de breakaway. Ça nous a donné de l'énergie pour, euh, pour revenir et pas abandonner pour euh, travailler fort pour lui avec les gros arrêts qu'il nous a gardés dans le match. Euh, on sait pas euh, on sait pas vraiment ce qui se passe avec euh, Anderson. Euh, je pense qu'il y avait des tests ce matin, puis on va avoir de plus d'une belle demain,
0: j'imagine. Jean-Gabriel, pour nous autres au, à Montréal et au Québec, là, euh, vous avez fait l'acquisition d'un défenseur qui n'a jamais laissé personne indifférent. Il y a eu souvent de la critique autour de lui. Il est comment, Dion Faneuf
3: Diane, c'est un, un, de, un des gros ajouts, c'est certain. Euh, dans la chambre, c'est un farceur. Euh, il a une différente image euh, quand il est sur la glace parce qu'il joue, euh, joue hard, comme qu'on dit. Euh, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais ça, c'est quelque chose qui est bon. C'est un, un défenseur qui a à avoir sur son côté. Euh, il est physique. C'est un, un bon leader dans la chambre aussi, puis ça la glace. Il encourage beaucoup euh, ses coéquipiers. Il était capitaine dans une coupe d'équipe. Euh, Peut-être qu'il était critiqué parce qu'il était le centre d'attention en étant capitaine, mais... Euh, mais qui était nommé, un nommé capitaine, c'était pour une raison, puis c'était pour son leadership, puis euh, ça ramène un bon leadership à notre équipe.
0: Donc toi, là, comme moi, tu t t as vu ces histoires-là au sujet de Dion Faneuf, là, le mal-aimé, le hockey news qui sort les sondages des joueurs d'année de nationale qui disent que c'est le joueur le plus surestimé. Puis là, toi, tu vis avec tous les jours depuis la transaction, puis tu regardes ça, puis tu fais « Voyons donc, ils ne connaissent pas pour vrai.
3: » Non, exactement. Euh, c'est souvent tu sais, des rumeurs ou des, des critiques au hockey, des fois, sans sans que ça soit fondé, je pense que pour lui, c'est ça. Euh, moi, je suis super content d'être dans, dans, dans son équipe. Euh, il y a une couple de jours avant, on jouait contre, puis je, je l'ai laissé à mourir. Il, <rire> il, il jouait fort, puis il me cross-checkait. Il y en a beaucoup qui s'étaient laissaient demander qu'est-ce qu'on avait dire dans le vestiaire. Euh, puis la première chose qu'ils me dit, c'est sais c'est drôle, hockey, euh, Il y a une couple de jours, on bataillait. Puis, euh, puis aujourd'hui, on est dans le même vestiaire. Et en tout cas, je suis content d'être dans la même équipe. C'est quelqu'un de vraiment... Euh, Humain qui, qui est là pour, pour faire sa job puis pour encourager ses, ses coéquipiers. Puis, euh, j'ai rien de mal à dire pour lui. C'est un excellent joueur aussi.
0: Je suis content de l'avoir dans notre équipe. C'est drôle, là, tout le monde disait ça. le Chris Neal, Diane Faneuf, ça sera pas de bonne humeur dans le vestiaire. C'est fou, hein? Quand un gars traverse le vestiaire, tout de suite, c'est body buddy
3: Oui, exactement. Euh, des fois, il y a des petites tensions, mais pour lui, vraiment, tout s'est tout bien passé. Puis, euh, puis, je suis content pour, pour lui. Puis, euh, il mérite, pour nous autres, c'est un, 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 un plus l'avoir.
0: Par exemple, une chose qui est sûre, tu vas être d'accord avec moi, je suis sûr. Du côté gauche, à la défense, à Ottawa, ils se donnent du crush-check là. Avec Method, Faneuf, puis là. <rire> Exactement. Tu euh, sais, des
3: fois, tu ne peux pas passer à, <rire> passer à gauche. Tu euh, quand
0: tu passes à gauche, ça va faire mal. <rire> c'est clair. Écoute, je te souhaite une bonne fin de saison. Une fin de saison euh, pour toi, là, personnellement, à l'image du match d'hier. Ben, si les sénateurs poursuivent à avoir cinq victoires à tous les cinq matchs, d'après moi, vous allez être proche d'une place en série une à trois.
3: Non, exactement. C'est notre objectif. Merci.
0: Un gros merci. On te regarde ce soir à l'émission hors-jeu à RDS, puis on sort pas à bientôt. Parfait. Merci. Merci beaucoup. C'était Jean-Gabriel Pajot avec qui toujours agréable de euh, converser. Fun, hein? Faneuf euh, Traverser euh. l'autre, il donnait des crocheteks dans la face, il pas si longtemps. Mais méthode Faneuf-Borouiki. Ah! Fatiguant, ça. Euh, D'ailleurs, si les sénateurs, avec un euh, du jeu un peu plus physique, du jeu un peu plus de séries unatoires, eux sont déjà en séries unatoires pour tenter de remonter ce, 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 ce gap, ce, ce, cette distance avec une place en séries unatoires. Donc, euh, bien hâte de voir la suite des, euh, des choses dans le dossier des sénateurs d'Ottawa. Hâte de voir si on va laisser Jean-Gabriel avec Mark Stone, avec l'arrivée de Scott Gomet. Je vais être honnête avec vous. Je pense bien. Je serais bien déçu euh, du euh, contraire. Ah, bye boy! Avant d'aller rejoindre Luc Danseau pour vos commentaires, bien sûr, ça prend un thème. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Luc Danseau, mon ami, comment vas-tu? Ça va bien, Martin, toi? Ça va fantastico! Là,
4: t as, t as, tu sembles loin aujourd'hui. Je trouve qu'on s'est éloigné.
0: Oui, non, je sais. Euh, des fois, j'aime ça prendre mes distances. C'est vrai? Oui. Euh,
4: je vais tout de suite avec des commentaires sur Facebook parce que juste rappeler aux gens qu'on a recommencé notre capsule euh, On Jazz sur Facebook.
0: Oui, grâce à, entre autres à notre nouveau commanditaire. Absolument. On salue les gens du groupe euh, GM Paillé.
4: Olivier Maurice, euh, qui répond à la question sur euh, Souban, euh, lui il croit qu'il va être euh, de la formation canadienne. Il fait partie des meilleurs défenseurs. On a bien beau le critiquer pour ses erreurs, mais il est vraiment talentueux et il peut changer un match à tout moment. Ça, c'est le commentaire d'Olivier.
0: Moi, je reviens pas à quel point, euh, Luc, tu sais, ce matin, j'étais à la radio autant énergique qu'à TSN. Et aussitôt qu'on ose dire que Pilky Souban ne sera pas dans le top 3 des défenseurs canadiens à droite. Ah, c'est ça. Vous le dénigrez, vous ne l'aimez pas, c'est un des meilleurs dans la Ligue, vous le reconnaissez. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est c'est comme quand je dis à ma fille, « Ah, oh, bravo pour ton bulletin, tu as eu des belles notes », et que mon autre fille me regarde, « C'est ça, moi je n'ai pas eu un beau ». Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'elle, elle n'a eu un beau. C'est pas parce qu'on dit que Drew Lawley est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey que, que Souban n'est pas bon. Mais Colin, on l'adore Souban, C'est un des meilleurs de la Ligue nationale d'hockey. On peut-tu être fier de ça? Mais on est-tu capable d'avouer que chez Weber, c'est un chien sale dans sa zone? Puis qu'on a besoin de ça, qu'il y a une binne comme ça, qui est en avant de Piquet souban On peut-tu dire que Joudhary est en avant de Piqué-Souban sans dénigrer Piqué-Souban? C'est juste de dire que Joudhary, notre référence à nous, c'est Piqué-Souban. On essaie de dire qu'ailleurs, dans la Ligue nationale d'hockey, il y a des défenseurs qui sont encore meilleurs que ça. Ça n'enlève rien à Piqué-Souban. Comme
4: une relation amour-haine.
0: Hein? On peut -tu juste dire la vérité? Pietrangelo, il est plus responsable défensivement. Puis l'équipe qu'on construit, ce n'est pas Pietrangelo qui est allé au match des étoiles, c'est Piqué-Souban. Mais mm -hmm. Là, on bâtit une équipe, puis on voit Pietrangelo, meilleur défenseur pour jouer sur une troisième paire de défense, défensivement responsable. Ça, c'était le choix de Marc Denis. Il était allé aux Olympiques, puis ils ont gagné l'or, puis ils ne se sont pas trompés. Mais ça pourrait être Seabrook qui a déjà gagné des championnats. Je comprends pas tout le temps. À tous les fois qu'on dit... Ah, je pense que lui est tellement piqué. C'est ça. Tu pas piquer. Ben non. Aussi, euh, ben, tu sais, j'aime aussi... Patron. Mais tu sais, tu t'en aimes 108 qui sont meilleurs que Patron. <rire> ça ne veut pas <rire> dire que je n'aime pas, Patron. je juste te dire qu'il y en a 108 qui sont meilleurs. Mon mm -hmm. on est fragile.
4: Absolument. Mais euh, En fait, je suis surpris des commentaires des gens Puis je vais t'en lire une coupe euh, aussi sur Facebook. Euh, Shoot. D Danny piqué serait sans doute... Sans aucun doute, partant pour toutes les autres formations dans ce tournoi, mais c'est un défenseur droitier canadien, une position très forte. Il en a quelques-uns.
0: Bravo, très bon point. Ça, c'est sur Facebook?
4: Oui, Danny sur Facebook.
0: Excellent point, Danny. Euh,
4: Luc, il va faire... Euh, Luc Ménard, il va faire le figurant comme à Sochi. Trop risqué de mettre le spécialiste des revirements dans un tournoi sans lendemain. Commentaire de Luc.
0: Un autre point intéressant. Euh, mais piqué, en tout cas. Tu Piqué, quand la game est, 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 est sur la ligne, oui, est capable de, 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 de risquer pour aller mettre le but et souvent, ça fonctionne. Il ne faut pas non plus juste dire que Piqué, c'est une machine à revirement. Là. Je l'ai déjà dit, ça. T'sais. Les gens qui critiquent que Piqué fait des revirements, c'est parce qu'il n'écoute pas les games. On demande à Piqué de tupper par dans une zone neutre. On lui demande de faire un revirement drette, là. Il faut savoir, les revirements, c'est-tu des revirements, entre guillemets, volontaires, ou c'est des revirements où ce que gaffé. Même le Sports Logic, les stats avancés, ils ne font pas le calcul de ça. Il mm -hmm. faut que tu ça regardes la game.
4: Absolument. Euh, je poursuis avec le euh, commentaire de Robert qui a un logo des Expos. J'adore ça. Ouais, ouais, Robert Barbeau. Ça, hein? ouais. ouais. Qui a écrit, euh, Qui a participé beaucoup à l'émission en répondant à des commentaires aussi. Bon, ben lui, c'est Weber, Doughty, Pietrangelo, Seabrook, tous des droitiers supérieurs parce qu'ils sont plus complets. Beaucoup moins à risque, plus responsable que, que Souban. Ça fait que ça rejoint un peu les commentaires de les derniers commentaires dont on mentionnait plus tôt.
0: Oui, un peu plus loin, par contre, il parle de Brent Burns et que Christopher Le Temps. Oui. Même Vlasic même en entrevue avec nous autres, il nous l'a dit, là, Brent Burns, il vire le pack solide. Là. Sauf ah. que Brent Burns, si tu regardes les statistiques avancées, les chances qu'il prend en zone dangereuse, qu'on appelle dans slot, il en prend pas mal plus que Piqué Souban. Pour ça ah. qui marque pas mal plus de but que Piquet. Absolument. Pour Olivier. Olivier.
4: Olivier Boilly. Euh, il, ne faut pas être, il ne faut pas être trop dur avec Suban, car comparativement à des gars comme Keith Doughty, euh, Suban n'a pas de Jonathan Taze ou de joueur de qualité pour, euh, pour jouer avec lui. Puis c est, c est, euh, ses revirements peuvent faire mal, mal paraître un défenseur. Là, tu viens de parler des revirements, évidemment, là, mais il euh, faut non, pas Il y a, oublier. a,
0: il y a raison qu'on n'a pas de Jonathan Taze. Ça, c'est
4: euh, sûr. Puis lui, il dit qu'il ne faut pas oublier qu'il joue presque 30 minutes par match.
0: Également. Puis... Il n'y a pas Brand Seabrook à côté de lui, mais même s'il ne joue pas avec Seabrook, c'est Jan Marson. Yan Marson qui joue à côté de Keith, euh, ouais. ça, paraît, ça aide. T'sais.
4: Ça paraît euh, en effet. Il euh, y a hors-jeu, qui dit euh, oui et non qu'il ne soit euh, qu'il n'y soit pas là, serait pas un vol et son absence ne serait pas grave. Euh, lui, il va avec euh, Christopher temps euh, Il y a une meilleure, euh, meilleure relance que Souban. Mais euh, pour sa part, un des deux, ça ne dérange pas parce que le Canadien aura une formidable défensive de toute façon.
0: Ah, oh, c'est clair. Et puis le pire, <rire> c'est que Piqué était quatrième droitier aux Olympiques puis on gagné l'or. Comment tu veux t'obstiner C'est sûr. C'est ça. ça.
4: Commentaire de Chillman, euh, Chili Man. Martin, es-tu d'accord avec Don Cherry? Je reviens sur les propos euh, en début d'émission avec eric Bélanger sur les Québécois. Euh, es-tu d'accord avec Don Cherry qui dit que lui aussi, les Maple Leafs ont besoin d'avoir des joueurs de l'Ontario. Même chose au Québec, ça prend des Québécois. Puis euh, Chillman était 100 d'accord avec toi euh, à la suite de la discussion que tu as eue avec Eric.
0: Oui, bon, ben salutations. Euh, J'en lis également sur le 30 minutes de chrono. Euh, Jean-François qui dit « Les faits et l'objectivité, c'est rare, rafraîchissant. » Euh, salutations Jean-François Langevin. Par contre, un peu plus loin, il y a Pierre, qui, lui qui n'est pas d'accord avec moi. Les haters de Piqué. Je suis juste plus capable. C'est rendu ridicule. Faut tu rien comprendre à ce jeu pour chialer après. Euh, Luc peut t'entendre chialer. Euh,
4: non, pas aujourd'hui.
0: Okay. Euh, regarde juste d'autres <rire> games des fois. Ouais, non moi je fais ça. Euh, toi Luc, fais tu fais
4: ça? Oui, à l'occasion. Ok.
0: Pour vous rendre compte que Dottie et Weber comment ils font autant de gaffes que Piquet et qu'ils ratent le net encore plus souvent. Pierre, je respecte votre opinion. Vous avez le droit. Mais ça doit être tout des innocents. Ils choisissent des défenseurs autres que Piquet-Souban. Mais tu sais, encore là, comme j'ai dit en ouverture, c'est tellement rien contre Piquet. Quand tu as un Piquet-Souban, tu es juste content d'avoir un défenseur de cette qualité-là. C'est mm -hmm. quand tu les mets tous ensemble pour faire une équipe, il faut que tu choisisses faut qu Il faut qu'il y en a qui jouent plus que d'autres. Exact. Ah, poursuivons.
4: Ben écoute, euh, moi, ça complète pour ma part. J'étais sur la page de 30 minutes de chrono aussi. Il y a eu beaucoup de commentaires. Si tu veux en lire quelques-uns, il n'y a pas de problème. Là. Je vais essayer d'en trouver 3-4. Ça va vite. Il y a beaucoup de commentaires encore une fois aujourd'hui.
0: Ouais, non, c'est le fun. Euh, c'est le fun de voir les gens qui nous suivent et qui euh, réagissent. Mais là, je veux juste pas reprendre les mêmes que tu as pris. Euh... Oui, j'en
4: ai pris, j'en ai pris pas mal euh, gaetan euh, pour sa part, qui croit que Souban Subhanassab... a ça place dans la formation. Mais
0: c'est ça. Dans le fond... Euh, c'est une autre a... affaire. Si jamais il prenait Piqué sous banne hein, il n'y a personne qui ferait... C'est ça la différence. Moi, je pense que Piqué ne sera pas dans les top 3. Je pense qu'il serait soit 4 ou pas sélectionné, mm -hmm. comme droitier. Mais s'il était sélectionné, vous ne crierez pas au loup. Ferais, ben, il a du talent. Il mérite d'être là. C'est leur opinion. Puis Bravo. Mais si Piqué n'était pas choisi, ceux qui pensent qu'il devrait être dans le top 3, au eux ouais. vont beugler. Eux, ils ouais. vont chialer. Mm -hmm. Mais ceux qui voyaient Piqué en dehors du top 3, Marc-Denis, mettons, là, demain, tu l'appelles, tu dis Piqué, il est le troisième, il ne va pas faire « Ah, oh, ben là, je suis outré! Ben » Non On va ça. faire Ben oui, regarde, il y a du talent et de mérite. Mais ceux qui disent que Piqué devrait être là, mais si jamais il n'est pas là, oh, ils vont faire des ulcères et ils vont encore aller faire un job demain. Tant que ça? Comme toi, mon Luc. <rire>
4: <rire> ben
0: bon, C'est la relâche, hein? on s'arrange
4: comme
0: on peut. Ouais, on se relâche. On se relâche. Euh, all right, on, on s'amuse. Ouais, ouais, un gros bravo, un gros salut également à Robert Barbeau qui est avec nous euh, depuis le début. Euh, salutations, salutations également à Samuel qui est euh, souvent là, même si on n'est pas toujours euh, d'accord. Luc, tu dis autre chose?
4: Ça complète pour aujourd'hui, mon cher Martin.
0: Ça fait le tour, Bodé. Tu as été excellent, comme d'habitude. On a on déjà parlé demain? de la... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on se voit demain? Non. Euh... <rire> <rire> on sera là demain, encore une fois, pour une autre édition de euh, 30 minutes chrono. Euh, Guy Boucher, entre autres, sera là, Guy? Luc?
4: Oui, Guy Boucher va être là. On va probablement reparler à Marc et Denis, puis on travaille sur... Euh... Toujours sur d'autres choses pour vous amener le meilleur contenu possible.
0: Exactement. Et grâce à vous, d'ailleurs, un gros merci d'être là à tous les midis. On vous a déjà parlé de la programmation. Ne manquez pas le programme double euh, hors-jeu 2.0 avec Jean-Gabriel Pajot. Et ne manquez pas non plus euh, table d'hôte où on va parler avec les durs à cuire qui ont fait les redresseurs de tort dans l'Ignocent saint Je m'attends à ce que ce soit bien intéressant. Puis d'habitude, c'est eux autres qui ont des histoires croustillantes. Tu
4: es encore là, Martin? Tu es toujours là. Smith-Pelly va jouer à droite de Reed Boucher et Adam Henrique.
0: Oh, quand même, on le met ça. avec Adam Henrique? Oui. Ouais, ouais. Oh, on lui donne une vraie chance à euh, Ce serait le fun qu'il en saisisse ça de m'emmener parce qu'il a joué avec Getzlaff. Il, euh, il a eu des chances dans la vie, lui. OK. Euh, Luc, un gros merci. Salutations à salut, toi. Considère-toi bon bon comme flaché. Et euh, on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes de chrono. Un gros merci d'avoir été là et à demain. Bye-bye.